0: la trace, un podcast proposé par le ministère de la Culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et
1: 1945. Rien ne semble plus pouvoir arrêter la guerre. Devant l'imminence du péril,
2: Munich, 1938
1: à Daladier, demande à Mussolini de parler à Hitler,
2: lequel accepte de réunir à Munich une conférence. Dans bien des livres d'histoire, cette conférence pour la paix signe le début de la Seconde Guerre mondiale.
0: Au début de cet après-midi, d'une invitation du gouvernement allemand à rencontrer demain matin
3: à Munich le chancelier Hitler, M. Mussolini et M. Neville Chamberlin. accepté cette
2: invitation. L'histoire que nous allons vous raconter commence dans cette même ville de Munich, juste un peu plus tôt. Non loin du lieu de la conférence, sur la Maximilianplatz, se situe la galerie d'art A.S. Dry, qui possède une collection impressionnante de tableaux anciens, et qui, en quelques mois, va être contrainte de tout vendre. Parmi ces pièces, une tapisserie intitulée L'Odora, tissée à Mortlake, en Angleterre, au XVIIe siècle. 86 ans après cette vente, l'odorat se trouve aujourd'hui exposé au musée Labinche à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Mais au moment où nous avons enregistré cet épisode, elle était emballée dans les sous-sols du musée, en pleine rénovation. Nous n'avons donc pas pu la voir, mais tout en retraçant son histoire, nous avons tenté de l'imaginer. Quatrième épisode, l'odorat, tapisserie spoliée à la famille Drahe à Munich en 1936. Dans ce Munich des années 1930, la famille Drahe jouit d'une situation confortable financièrement et artistiquement. La maison rayonne. Lorsqu'en 1933 Hitler accède au pouvoir, les premières mesures conduites contre les Juifs en Allemagne visent leurs activités économiques. Peu à peu, un oppressant système d'impôts et de charges les dépossède. Les Drei commencent à organiser leur émigration. La galerie est étouffée. La famille doit la vendre, ainsi que toute la collection. Les 17 et 18 juin 1936, une vente est organisée à Berlin, chez un célèbre antiquaire du nom de Paul Graupe.
0: Berlin W9. Catalogue de la vente de l'entreprise as Dry à Munich, Paul Graupe,
3: Berlin. Vente
0: publique, mercredi 17 juin matin 10h, après-midi 15h. Tapisserie 20 de laine et de soie. Sur fond blanc, des grotesques colorés avec des chérubins, des animaux et des oiseaux entourant au centre un relief jaune d'or à quatre cols représentant la déesse. Large bordure à fond noir avec des enroulements bleus, des suspensions en tissu rouge clair, deux médaillons de paysage rouge et des cornes d'abondance remplies de fleurs. A droite sur le bord, le monogramme FC, Francis Crane. Mortlake, début du 18e siècle. Hauteur 355 cm de la collection Karl von Hollitscher, Berlin.
2: C'est à partir du catalogue de vente que travaille l'avocate Inke Gillen à Berlin, dont le cabinet représente les héritiers de la famille Drey. Depuis plusieurs années, il recherche traces de chaque objet puisque cette vente a été identifiée depuis comme une vente contrainte et forcée, à des prix bien en dessous du prix réel de leur collection.
4: Les amendes fiscales étaient si lourdes que même une entreprise prospère comme la maison d'Ardray ne pouvaient les payer. Les affaires allaient au plus mal, il devenait évident qu'il fallait vendre. Les dry organisèrent donc une vente en liquidation avec ce qu'il restait dans la galerie. La vente eut lieu dans la maison de vente aux enchères Groupe à Berlin en juin 1936. Présentée comme une liquidation totale, le contexte de cette vente était clair pour tous les participants, la maison d'art Dreys étant très célèbre. On savait que les propriétaires étaient juifs. Il était donc évident qu'ils étaient contraints par les nazis de brader leur stock. Cette vente en liquidation à la salle de vente groupe à Berlin comprenait plus de 500, 000, euh, 500 objets, dont des peintures, des dessins,
0: des céramiques
4: et des tapisseries, dont l'Odora, estimé à 4000 Reichsmark. Elle fut vendue pour seulement 1400 Reichsmark, donc pour environ le tiers de son estimation, bien en dessous donc de sa valeur. Nous ne connaissons pas le nom de l'acheteur, mais on peut confirmer que la tapisserie fut vendue.
2: En poursuivant ses recherches, maître Guylaine tombe sur la tapisserie de Mortlake, qui apparaît alors sur le site internet d'un musée en France.
4: La tapisserie a pu être identifiée grâce à l'enregistrement de toutes les œuvres de la famille Dry dans la base de données du site lostart.de. Cette tapisserie figurait et nous avons été contactés par un spécialiste de tapisserie qui nous a dit « Je crois savoir où elle est aujourd'hui. » Elle était en effet référencée sur le site d'un musée. Il y avait une image de l'œuvre sur le site internet du musée La Benche. Nous possédons également une photographie de la tapisserie de la famille Draille, issue de l'ancien catalogue de vente. Il fut donc possible de les comparer et conclure qu'il s'agissait de la même tapisserie.
2: Le cabinet d'avocats Jim Cugellin décide alors d'envoyer un courrier au Musée Labinche en France. Nous sommes en 2016.
1: L'affaire date d'avant mon arrivée. Je suis arrivé en octobre 2018. Euh, sur mon bureau, il y avait un, un gros dossier couleur jaune où il y a marqué tapisserie de Mortlake, bien spolié, urgent. Et en fait, le dossier est apparu à l'occasion de la réception d'un courrier d'un cabinet euh, d'avocats allemand en mars 2016.
2: Vincent rigaud jourjon directeur du musée Labin, Chabrive-la-Gaillarde.
1: Ce n'était pas vraiment une demande de restitution euh, de la part de, de, de la famille euh, et des ayants droit et du cabinet d'avocats ventreux, du cabinet allemand. C'est juste une demande d'éclaircissement et d'explication. Euh, ils ont repéré cette tapisserie grâce à Internet dans nos collections. Euh, il la compare à une tapisserie qui est présente sur un site internet allemand, lostart.de. On nous demande de justifier la présence de cette tapisserie dans nos collections. Et le premier courrier, en fait, qui part euh, au premier trimestre 2016 en réponse au cabinet Alvan c'était un, un courrier qui rappelait que, de bonne foi, la ville de Brive avait acheté cette tapisserie et que, euh, voilà, après tout, on était propriétaire, qu'on l'avait volée à personne euh, et qu'elle qu était là depuis 1995. Fin des années 80, euh, à l'occasion d'une vente d'un un château à proximité de Brive, le château de Connac, euh, il y avait trois tapisseries de Mortlake, cette tapisserie anglaise, qui est en vente. Et, et la conservatrice de l'époque, du musée La Marche, euh, fait l'acquisition euh, de certaines pièces de ces châteaux, dont ces fameuses trois premières tapisseries de, de Mortlake une tenture, la tentière des chasses, composée d'une grande tapisserie centrale représentant un mariage et de deux tapisseries euh, parallèles. Et elle décide, tout au long de, 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 de sa direction au musée La Marge d'enrichir euh, et d'augmenter cette collection en achetant très régulièrement des tapisseries de Mortlake, euh, dont celle-ci qui fait notre affaire, qui s'intitule « L'Odora », qui fait partie d'une série dite « Les cinq sens euh, », qui rentre dans les collections publiques du musée en 1995. À l'époque, il n'y avait pas de nécessité d'obligation de recherche de provenance. Effectivement, on rentre dans les collections, on inscrit dans les inventaires. Euh, la loi des musées de France est arrivée un peu plus tard. La ville de Brive règle à l'époque, pour parler en francs, la somme de 660 000 francs aussi. Et surtout, fait restaurer cette tapisserie pour un montant quand même élevé aussi à l'époque de 15 000 euros. Donc l'achat important de la ville, 660 000 francs, plus 15 000 euros qui vont aujourd'hui de restauration pour pouvoir être présenté.
2: L'Odora devient une pièce maîtresse de ce musée Labinche à Brive-la-Gaillarde. Mais il faut que la municipalité fasse suite à cette demande de vérification reçue en 2016. L'odorat est-elle bien la tapisserie vendue à Berlin en 1936? Une enquête se met en place. La première visée est de reconstituer la provenance de cette tapisserie, dont nous avons le point de départ, Berlin 1936, et a priori le point d'arrivée, acquisition par le musée Labinche en 1994. Que s'est-il passé entre-temps La mission de recherche et de restitution des biens culturels spoli entre 1933 et 1945 tâche alors de retracer la trajectoire de la tapisserie, comme nous l'explique Elsa Vernier-Lopin.
3: Donc nous, en 2019, quand on est contacté par le musée, euh, on est aussi en contact avec les avocats. Tout le monde a, tout le monde a participé à, à ce travail et tout le monde a fourni tous les documents et toutes les recherches qui avaient été faites. Et donc nous, l'idée, ça a été de reprendre un peu du début et de, de rassembler tous les éléments pour pouvoir euh, faire une synthèse et ensuite se faire un avis sur cette spoliation. Donc on est reparti du début, on est reparti de la vente de 1994, puisque le, le musée a acquis l'œuvre à la Galerie des Royans en 1994. Donc la première étape a été de contacter le, la galerie pour savoir s'il elle avait plus d'informations sur la provenance antérieure. Euh, malheureusement, la galerie n'avait pas d'archives.
2: Malgré les recherches... Il n'a pas été possible de retrouver la trace de l'odorat dans une vente en 1993 ou 1994. En revanche, grâce à la documentation du Louvre, on a pu repérer la tapisserie dans une vente en 1953 à Paris, à la galerie Charpentier. La tapisserie est présentée au lot 141, accompagnée d'une photographie. Malheureusement, le nom de l'acheteur est illisible. La piste s'arrête ici.
1: Et nous présentons maintenant en fond de salle cette belle tapisserie derrière vous.
2: Hôtel Drouot, Paris.
1: Que l'on peut débuter à 1000 euros. 1000 euros l'enchère, 1000 euros pour débuter -y à y e 1000 euros. C'est pris à ma droite à 1000 euros en votant. La...
2: Vente d'une tapisserie en septembre 2022.
1: 1300 au téléphone contre vous monsieur à 1300. Ça vous échappe, l'enchère est ici à ma gauche au téléphone. C'est contre vous la salle. À 1500, 1800, 2000 par un autre.
2: Même si un trou apparaît dans la trajectoire de la tapisserie. L'enquête permet de retrouver plusieurs ventes. Les sources remontent jusqu'en 1921. Elle permet aussi de disposer de plusieurs photographies qui deviennent les nouveaux outils de travail de recherche.
3: À ce moment de la recherche, euh, nous arrivons à un stade où nous avons six photographies d'une tapisserie qui, a priori, pourrait être la même. C'est-à-dire que c'est le même sujet, c'est la même iconographie. C'est six photographies d'une tapisserie produite par la manufacture de Mortelet qui représente l'odorat. Donc la question va être de savoir, est-ce qu'il s'agit de six tapisseries identiques Ce qui n'est pas possible puisque nous avons une tapisserie qui est aujourd'hui à Haddon Hall, donc il y a au moins deux tapisseries.
2: Le château anglais d'Haddon Hall, dans le Derbyshire, conserve lui aussi une série de tapisseries de Mortlake sur les cinq sens.
3: Il peut y en avoir plus, mais il y en a au moins deux différentes. Il va falloir regrouper les photographies pour savoir... Quelles sont les photographies qui correspondent à Alden Hall Quelles sont les photographies qui correspondent au musée La Binge Et éventuellement, est-ce qu'il y a une troisième tapisserie, ou voire une quatrième tapisserie
2: Comparer ces photographies vise à être certain, en tout cas le plus certain possible, que cette tapisserie dont nous retraçons l'itinéraire est bien la même que la tapisserie Spoli à Berlin en 1936. Car une tapisserie n'est jamais unique. Ce n'est pas un tableau. Il va falloir jouer aux sept différences. et eh bien, regardez les singes.
5: En Angleterre, euh, au début du règne de Charles Ier, s'installe euh, juste à côté de Londres, à Mortlake, une manufacture qui va avoir une très, très belle production pendant relativement peu de temps, mais très recherchée.
2: Marie-Hélène de Ribou est spécialiste de tapisserie au département des objets d'art du Musée du Louvre.
5: Alors, en fait, le, le principe de la tapisserie, comme la, comme la gravure, euh, on reproduit plusieurs fois le même modèle. Et euh, les, différentes, euh, les différents exemplaires se distinguent par la bordure qui, qui fait comme un cadre autour de la tapisserie. En fait, euh, Elsa Vernier-Lopin m'envoie deux liens. L'un avec euh, la tapisserie réclamée par la famille euh, vers la base de Lost Art et l'autre vers le site de, des collections du musée Labinche avec la photo de la tapisserie. Et me demande donc si je peux euh, voir si c'est la, euh, la même tapisserie. Les dimensions sont euh, sensiblement les mêmes, pas tout à fait, mais ça, c'est toujours comme ça.
3: Et alors pourquoi comment, comment vous expliquez ça
5: Alors, la tapisserie, contrairement à un tableau, c'est un textile et donc c'est souple. Euh, et suivant la façon dont on met la tapisserie euh, si on mesure au sol ou si on mesure accroché les choses peuvent changer de façon assez signifiante quelquefois 10-20 cm de différence en fait cette tapisserie est passée en vente euh, après la guerre en 1953 à la galerie Charpentier et sur la photo en noir et blanc on voit mieux souvent les détails sur les photos en noir et blanc on voit que euh, les deux singes, de part et d'autre de la scène centrale, ont dû être retissés. Et il fallait voir, rega bien regarder sur la photo de la tapisserie du musée La Benche, si s'il semblait que c'était exactement le même dessin, et s'il si semblait aussi retissé. Or, c'est vraiment le cas, et il y a un petit halo plus clair aussi autour de, des deux singes. Donc, on peut en déduire que la tapisserie de Brive correspond bien à la tapisserie qui avait été spoliée à la famille pendant la guerre.
2: Le halo autour des singes se retrouve bien sur les photographies de la vente de 1936, de la vente de 1953 et de la tapisserie de Brive. On peut dès lors déduire que la tapisserie de Brive correspond bien à la tapisserie qui avait été spoliée à la famille en 1936. Face à la concordance des sources, le musée Labinge comprend que sa pièce maîtresse, l'Odora, est bien une œuvre spoliée. Une rencontre est organisée par le ministère de la Culture.
3: Donc là, la mission a vraiment joué un rôle de médiation entre le musée et les avocats.
2: Elsa Vernier-Lopin.
3: Et une fois que tout le monde avait regardé les documents, ils se sont mis d'accord pour considérer que la tapisserie devait rester au, au musée La Binche, vu qu'elle faisait partie d'un ensemble. Et la, la, le musée a proposé une indemnisation qui a été acceptée par la famille. Donc ce qui était important pour la famille, c'était que la spoliation soit reconnue. Et l'indemnisation était une compensation plutôt que la restitution, puisque cette... Euh, cette tapisserie appartient aux collections nationales, donc elle est inaliénable. Elle n'aurait pas pu être restituée sans un passage par une loi ou sans un procès. L'indemnisation a permis de trouver une solution. Et évidemment, dans les salles du musée aujourd'hui, il y a un panneau qui explique l'histoire de l'œuvre et surtout l'histoire de la spoliation des pour que l'on garde la mémoire de cette spoliation, même si l'œuvre n'est pas restituée.
2: Le conseil municipal de la ville de Brive entérine à l'unanimité cette décision lors d'une séance émouvante le 16 décembre 2020.
1: Transactionnel, donc euh, les tapisseries, l'odorat, avec les héritiers, et les maisons d'art, pour Marie-Christine Lacombe.
2: Donc euh, une tapisserie euh, donc, tissée par les manufactures
3: royales anglaises de Mortlake, intitulée l'odorat. En réparation donc, du préjudice, la commune versera une somme globale et forfaitaire de 140 000 euros la Commune euh, a proposé un travail d'information au public sur la spoliation faite par le régime nazi à cette époque. Une mention sera portée à côté de cette œuvre. Voilà. J'ai pu la voir ce matin et je peux vous dire que dès que le musée La Blanche sera ouvert, ça sera... Voilà, vous pourrez aller la contempler et... Euh, alors là, c'est juste pour dire que je trouve ça absolument extraordinaire. J'ai lu plusieurs fois hein, cette délibération. Donc, euh, ça a commencé en 1936 euh, et ça arrive euh, en délibération en décembre 2020. Et euh, nous sommes en pleine fête des Lumières Juives aujourd'hui. Donc, euh, c'est une très forte symbolique, en fait.
1: Voilà, je tenais juste à partager ça avec vous ce soir. Merci. Eh bien, vous avez raison de le dire.
2: Après plus d'un an de fermeture pour travaux, le musée Labinche a rouvert ses portes en février 2023. Nous pouvons à nouveau y voir la tapisserie et en observer les recoins, les singes, les médaillons, les odeurs imaginaires. Pour la première fois, le musée met en lumière toute l'histoire de cette pièce et fait place à la mémoire que ces motifs anglais transportent avec eux sans le savoir.
0: À la trace. Une série de Léa Weinstein, produite par le ministère de la Culture, réalisée par Arnaud Forest et par Gong, et racontée par Florence Loirecaille. Coordination Elsa Vernier-Lopin, ministère de la Culture. Lecture Caroline Mounier et François Perrache. Merci à Imke Gillen, Marie-Hélène de Riboux, Vincent Rigaud-Jourjon, Elsa Vernier-Lopin, Adrienne Grunberg, Alexandre de la forest d'Yvonne et Anna Lombroso. À suivre.